0: Varmt välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mitt emellan. I den här podden fokuserar vi inte bara på alla häftiga bolag- men mycket också på människorna bakom idéerna, drivkrafterna och visionerna. Podden produceras av Lid som är en av Sveriges främsta inkubatorer- belägen här i Östergötland. Och är man helt ny för podden så skulle vi rekommendera avsnitt 0- där man kan få en lite mer känsla om vad Lid är, vad vi gör- och varför vi gör det vi gör.
1: Idag så ska vi få prata med Marie Alkvist, Och Marie är vd på iMatrix. Och snart ska vi få lära känna både Marie och iMatrix bättre. Men först, Martina, vad bubblar hos dig just nu? Ja, jättebra fråga.
0: Eh, jag tror eh, det känns som det är mycket som bubblar den här våren generellt. Och det känns väldigt mycket som väl... Alltså det har kommit igång på ett helt annat sätt eh, efter pandemin. Det var en lite lång tycker jag. Och generellt något som bubblar hos mig är ju just eh, kapitalfrågor och kapitalförsörjning till våra bolag. Hur etablerar vi... Starkare band där? Hur jobbar vi ännu bättre med de frågorna även om vi har en, en struktur för hur vi jobbar med det? Och hur kan vi också koppla på det internationella i de frågorna för mm. att säkra eh, både kapital, eftersom det är de tiderna där just nu. Mm. Eh, men också få ut bolagen i ett större internationellt sammanhang, både när det kommer till kunder, men också kapitalförsörjningen mm. ska jag säga. Och hur kan vi som inkubator då etablera de relationerna och vara
1: en brygga så att det blir mjuka landningsplatser.
0: Mm. Det funderar
1: jag mycket på. Det är bubblor som ja. sagt. Ja ah, vad härligt. Det eh, kanske också något vi kan ta upp med dagens gäst. Hej Marie välkommen. Hej. Tack så mycket. Mm. Kan vi inte börja prata lite om dig. Vem är du? Och hur hamnade du som vd på iMatrix? Det har två stora frågor. Vi börjar. Vem är Marie? Ja, vem är Marie? Född och uppvuxen i Stockholm kan man väl säga.
2: Flyttade till Linköping här då för att plugga matematik. Upptäckte entreprenörskap och ja, men, engagemang via faktiskt studierna och en del ja, men, program och strukturer som fanns på universitetet här. För att komma ut lite mer kring entreprenörskap och lära sig vad det är. Och fastnade helt i det. Uh, mer
0: om Vad en... är entreprenörskap
1: för uh. dig?
2: Ja men entreprenörskap för mig, en bra fråga Jag har dragit in liknelsen någon gång ibland Att det känns som att man hamnar i ett helt mörkt rum Och så mm. får man en liten lykta och så går man och lyser upp åt något håll Vad finns det här? Ah, det fanns en vägg Jag hade för vända, så går jag åt ett annat håll och så lyser jag upp Och så lär man sig mer och mer och mer om var man är Och så hittar man sin väg så har ju min resa varit ganska mm. mycket. Eh, och jag tyckte att det har varit väldigt spännande och utmanande på ett bra sätt. Att kanske inte riktigt ha förutsättningar. Men att få skapa sina egna förutsättningar. Mm. Eh, så det är en sån här grej som driver mig väldigt mycket.
1: Ja, faktiskt. spännande. Och du är som sagt vd på iMatrix. Stämmer. Hur hamnade du där?
2: Ja, eh, via ett... Eh, ganska lång väg egentligen. Men ja. via en... Eh, kurs kan man säga på universitetet som eh, handlade om att utforska entreprenörskap. Fick lite kontakter där och en person där därigenom lyssnade på Berkan Savas som är vår idéägare och en mm. av grundarna mm. eh, när han presenterade. Och tyckte att eh, han som forskare i matematik och jag som hade pluggat matte, vi måste ju uppenbarligen träffas. Mm. Såklart. Eh, så Faktiskt i de här lokalerna som vi sitter i nu så träffade jag Berkant för första gången eh, på en fredagsfrukost frukost. Mm. Eh, och det var så det började. Jag sa väl till Berkant att jag har ingen erfarenhet inom entreprenörskap mm. alls. Men jag vill jättegärna prova. Eh, och då så fick jag väl i efterhand kanske man kan säga en arbetsintervju
1: med Berkant och en av coacherna på Lid mm. eh, som iMatrix som hade då. Mm. Nu tänker jag också att lyssnarna framförallt undrar, vad gör iMatrix?
2: Imatrix, vi bygger avancerade analysverktyg mot publicister. Alltså nyhets- och mediebranschen. Med syfte att hjälpa dem att ha en lyckad digital transformation. Och kunna finnas kvar, inte bara finnas kvar utan faktiskt vara ja men, successful om jag får säga det på engelska. I den digitala arenan och med de moderna förutsättningarna kanske. För om man tänker på publicister så konkurrerar de idag. Egentligen inte med varandra utan mer med stora eh, innehållsproducenter. Netflix, Facebook, Youtube. Och det är en helt annan, för en lokaltidning till exempel. Det mm. En helt annan konkurrenssituation.
0: Hur ser du liksom att mediebranschen kommer att utvecklas de kommande åren? Med AI och machine learning och alla de här ja, buzzworden som mm. är där ute.
2: Ja, precis. Jag tycker faktiskt att det vi hör från våra kunder. Vi har ju både kunder i Sverige och i Ja, nio länder är nu, eh, sedan ett par dagar tillbaka faktiskt. Eh, de är faktiskt väldigt eh, nyfikna på den nya utvecklingen. Eh, det är många som redan har tagit till sig de senaste sakerna och håller på att lära sig. Eh, de har en hel del demokratiska frågor och värderingar att ta hänsyn till det. Men just balansen mellan att de ser att de kan få värde. Så där händer det väldigt, väldigt mycket. Eh, och alla är såklart inte positiva, men många ser verkligen att de kan nyttja det, men att de måste hitta rätt väg. Sen finns det mycket som händer inom branschen i allmänhet, men den digitala transformationen är ju det som, ja, man hamnar i ett helt nytt läge och antingen så överlever man det, man konsolideras med andra, eller så lyckas man bra. Det är väl det som
0: Mm. Hur ser ni på? För dels du sa att de hade demokratiska frågor. Jag tänker också, eftersom ni ändå jobbar med AI-lösningar, etiska aspekter ur AI. Mm. Hur, hur?
2: Jag, tycker, alltså, jag uppskattar väldigt mycket den dialogen som är nu. Jag tycker den är spännande och jag tycker att det som har skett den senaste jag menar, säg, halvåret då är väl snarare att man har fått igång den här demokratiska debatten om AI som har eftersökt som forskare och tycker jag också teknikbolag, inte alla, men en del teknikbolag ganska länge för att man vill inte på forskarsidan eller hos bolagsidan vara de som ensamma styr den här utvecklingen för den kommer att bli så samhällspåverkande. Mm. Så att där... Jag uppskattar att den är igång- och man har liksom legala frågor, demokratiska frågor- använda frågor, integritetsfrågor. Och det är intressant att delta i den dialogen. Mm.
0: Mm. Att hamna mitt i eftersom det är väldigt... Mm. Det känns som det är väldigt i, uppe i, i debatten just nu. Mm. Ja, det är Verkligen. väldigt
2: publikt. Mm. Och, och ute hos alla, skulle jag säga. Mm.
0: Men hur gör ni er omvärldsbevakning i vad som händer? Liksom, för det känns som det rör på sig ganska fort-
2: jag skulle nog säga, om man pratar rent tekniskt så var ju, om vi nu nämner ChatGPT uttalat så var ju det ingen liksom, förvåning från vår tekniksida. Därför ChatGPT bygger ju på olika saker som har funnits ett tag. Eh, så att rent AI-tekniskt så visste vi sig jag menar inte mig själv men mm. människor hos mig mm. <laughs> hos oss eh, visste om det. Eh, hur vi gör den skulle jag nog säga mest idag vi är så små så det är intressebaserat. Vi är ju alla väldigt nördiga i våra våra områden och vi har på våra meckomöten en omvärldsbevakningspunkt. Så brukar man dela, har man sett något, har man hört något, vet man om något kul, tekniskt eller otekniskt i branschen eller i allmänhet så delar vi det med varandra.
0: Hur många är ni i teamet nu?
2: Vi är tio stycken anställda mm. eh, och har varit det eh, ett tag nu under pandemin. Mm. Och sen så har vi och växer vad vi kallar för vårt extended team. Så externa styrelseledamöter och studentuppdrag och lite sådana mm. eh, delar.
1: Mm. Har Du är vd på E-Matrix och hur, har det alltid varit självklart för dig att eller, driva bolag? Eller var det lite att du halkade in på den? Alltså, jag tror att det finns två
2: svar på den. Det har nog ja och nej. Mm. Jag insåg ganska tidigt att jag hade ett väldigt starkt driv att bestämma. Mm. Så jag gick med i studentföreningens styrelse och satt där som ordförande och tyckte att här kan man styra och ställa. Och så insåg jag nog sen att ledarskap inte alls handlar om att vara en envåldshärskare. <laughs> <laughs> Så där hade jag nog alltid haft en vilja att påverka och landat i det. Och jag tror att därför blev det när jag fick prova entreprenörskap en så otrolig kraft. Alltså hitta något som verkligen gav mig glädje och och energi och engagemang. Det är tungt ibland också. Men men det är väldigt kul.
1: Du var inne på ledarskap och vad det är för dig. Vad är ledarskap för dig och hur är du som ledare? Jag
2: har inte landat i en definition av ledarskap för mig. Men för mig är det viktigt att se individerna. Jag försöker egentligen strategiskt omge mig med människor som kan mer än jag om allt. Kanske inte om att att alla ska kunna alla punkter bättre. Men har jag bara människor som är bättre runt mig, då tycker jag att vi är väldigt bra. Eftersom jag tycker att jag själv är rätt bra. Så jag försöker ha det som en medveten del och då blir ledarskapet väldigt mycket att ställa frågor och att lyssna in och att sen försöka ge en en riktning. Så alla kan applicera sig mot att, men vad är det vi vill uppnå? Och där håller vi på med ett väldigt stort arbete nu att staka ut våran nya riktning för de nästkommande åren.
0: Hur skulle du, för det det blir också en kulturfråga i i ledarskapet. Hur skulle du beskriva er företagskultur på Imatrix? Inkluderande
2: skulle jag säga att den är. Vi får väldigt ofta bra feedback och man har högt förtroende för för ledningen i bolaget. Och det värmer väldigt mycket när man får höra sånt. Vår kultur som vi bygger är öppen man delar gärna mycket med varandra man fokuserar på att stärka varandra och vi har ju mycket ja men sånt här som att alla vet att jag har bränt ut mig liksom. jag har ett st- starkt fokus på att eh, stress och press aldrig får få de negativa grejerna, att balans i livet eh, och det gör ju att jag tillsammans med andra driver de frågorna öppet internt, mm. för att man ska kunna känna att börja ditt liv inte hamna i balans, kom och prata med oss då, för då mm. har vi verktygen att hjälpa till och i ett litet snabbväxande bolag det blir väldigt mycket ibland som man vill göra vi är väldigt ambitiösa och just att se till att man får den där har man lagt väldigt mycket press ibland så måste man få lite återhämtning
0: Hur gör du det själv? Jag tänker att det är mycket som landar på ditt bord även, alltså ni är ett litet bolag hur hanterar du det?
2: Det är något jag fortfarande kämpar med. Jag har lagt flera år nu på att hitta metoder och processer. Mitt största egna egna utmaning är att ta hjälp i tid. Så jag har människor internt som vi sätter oss ner med planeringar och prioriteringar. Och jag vet ju mina egna stressreaktioner och sådär. Och börjar jag se dem så förstår jag ju att nu nu behöver jag ta hjälp. Men det är något jag fortfarande kämpar med. Absolut. Men det är också en sån sak internt att Att kunna säga nej till en kollega. Jag har inte tid. Eller hur viktigt är det här? Är det så här viktigt för bolaget att jag behöver prioritera om? Det är någonting som vi övar på alla internt. Och att acceptera att man får ett nej från någon. Det är inte heller alltid så lätt när man vill att någonting ska göras.
1: (laughs) Nej. Jag tänker just återigen lite företagskulturen. För ni flyttade ju från oss på Lid och till eget kontor under en pandemi. och jag vet att det var lite speciellt- men att ni också har lyckats väldigt bra- i att med det här med- för många är det ju svårt att jobba hemifrån. Mm. Men ni har behållit en bra- er företagskultur och skapat den egentligen- under en pandemi. Det var, det var,
2: jätte, det var jättesvårt faktiskt- mm. Samtidigt var det självklart att vi behövde göra ett ordentligt försök. När man gick in i 2020 så var vi... Vi hade ett ganska stort extended team men vi var bara fem personer som var i kärnteamet och anställda. Och sen ner mot kanske maj 2020 och in lite på sommaren så dubblade vi teamets storlek. Och då var det ju fem personer över några månader som vi skulle onboarda med Hej, välkommen hem till dig själv. Här är din dator. Ja, vi får koppla upp dig för vi kan jobba hemma och det är reglerna som finns. Mm. Och att försöka bygga eller behålla vår företagskultur helt digitalt när teamet blir dubbelt så stort. men Vi lade mycket tid på att fika tillsammans, att ha spelkvällar, digital AV, försöka men se till att vi har både... Ja, men, dagsavstämningar, att alla pratar med dem varje dag att vi, ja men hur mycket ses vi och hur mycket ses vi allihopa mm. i någon mening. Mm. Eh, och det gjorde vi faktiskt riktigt bra mm. när, vi la, när vi la den tiden.
0: Mm. Känner mm. ni att ha, ni har det även med nu nu liksom, att det har satt en grundplatta på ett annat sätt än vad det kanske hade gjort annars?
2: Värderingsmässigt ja, men när man nu går över till något som är väldigt mycket på kontor för vissa
0: mm.
2: eh, som gillar att vara där att det blir nästan Nästan helt på kontor. Man träffas väldigt mycket fysiskt. Till att ha några som i stort sett bara är digitalt. Och sen hitta den hybriden. Ja, helt på plats. Helt digitalt. Ja, men nu blir det nästa fas. Mm. H- helt rörigt. Nej, men nu jag <laughs> Ja, men hybrider är ju svårt. Mm. Ja, men det är ändå den bästa lösningen för oss idag. Mm. För det ger den flexibilitet vi vill att alla ska ha. Mm. Det möjliggör att människor hos oss kan till exempel spendera en månad i Japan eller Sydkorea och jobba mm. därifrån. Det möjliggör att vi kan rekrytera mycket bredare. Du måste inte bo i Linköping. Mm. Men också att man, ja men, när jag var uppe i, i Norrland och i snön ett tag ska jag en vecka semester och jobba där uppifrån en vecka. Det ger en annan typ av frihet
1: mm. faktiskt. Mm. Du nämnde rekrytering och jag tänker så här, vilken rekrytering för iMatrix tycker du har gjort st- störst skillnad i bolaget? Eller liksom när ni fick in någon viss kompetens Ja, kanske? precis. Är, det är det något
0: som, som, bara, som var ah. som, wow, nu mm. är vi.
2: Det är väldigt svårt att svara på. Jag tycker egentligen att alla våra rekryteringar har varit strategiska när jag tittar tillbaka på dem. Det har format teamet. Uh, ska jag välja någon i någon mening rekrytering så är det ju uh, när Berkant och jag hittade Jon och Kristoffer de två andra grundarna av iMetrix. Därför att vi kunde, eller Berkant kunde bygga algoritmerna. Men Jon och Kristoffer som har en it-bakgrund kunde ju bygga systemet. Mm. Så de var ju nyckelpersoner i att ens göra den första lanseringen hos kund. Mm. Uh, och byggde, uh, mm. byggde det.
1: Hur tidigt, är för man te- vill jag. Man pratar gärna om att hitta ett team och ett nyckelteam tidigt i faserna. En av nyckelfaktorerna för att lyckas på sin resa. När när kom Kristoffer och Jon in i era resa?
2: Egentligen första gången vi träffade dem var väldigt tidigt. Då höll vi på med idag helt fel saker. (laughs) Vi hade ju så många affärsidéer i början och har slängt massor. Men vi träffade dem i en studentkurs. Vi var väldigt aktiva som projektpart i många studentkurser. Och sen så träffade vi dem igen när de skulle göra exjobb. Det var ett år senare. Eh, och under deras exjobb så fick vi våran första affär. Och då var det ganska naturligt att börja dra lite i dem. Sådär, successivt. Eh, men de fick exjobb hos oss egentligen för att de visade ett väldigt stort eget driv. Eh, och hade egna tankar och idéer och ville skissa på någonting eget. Eh, så i det så började vi ju bygga ett väldigt bra... Ja men då kompetent grundarteam. Eh, inte på försäljning och entreprenörskap och saker man behöver för bolagsbyggande. Men för att kunna faktiskt leverera. Mm.
0: Jag tänkte mm. du var inne lite på det. Att ni, du sa att ni höll på med fel sak. Mm. Eh, för, och det har ju om man bara pratar... Ni har ju en längre bolagsresa nu men också en lidresa
2: mm.
0: där vi har både tagit in er och kastat ut er.
2: Och tagit in oss igen. <laughs>
0: tagit in er igen och kastat ut er igen, tror jag ja. också. Va? Det var tredje gången gilt.
2: Den andra utkastningen ja. var faktiskt guldskon. Ja.
0: Mm.
2: Ja. E- nej, men vi första gången e- när Verkat började och jag kom in då tittade vi ju på. Ett såg lidprocessen väldigt annorlunda ut då, men vi tittade på ett felaktigt spår som vi inte lyckades verifiera. Det gav inga affärer. Vi hade säkert uppe. Jag brukar säga att vi har kastat sju affärsidéer. Man har lite man räknar. Men vi har verkligen försökt att verifiera en. Stor bredd över många marknader eftersom vi hade en ganska häftig textanalys. Ja men vem, varför, vad är problemet, vad är behovet, vad ska de betala? Eh, och det, det blir så öppna frågor när man kan applicera tekniken så brett. Eh, och då var vi ett år på lid ganska exakt tror jag. Så åkte vi ut för då hade vi lärt oss hur man jobbar med verifiering. Och så sa vi, vi kommer tillbaka om tre månader tror jag vi sa från första. Det gjorde vi inte. Det tog lite mer än tre månader. Gjorde det. Men sen fick vi vår första affär. Och då kom vi tillbaka och sa, titta nu har vi en idé. Vi har pratat med flera i branschen som säger att de har ett behov. Vi har fått en första affär, en första kund. Nu vill vi få komma tillbaka. Fick vi en, ja efter ett tag så kom det ett beslutsmejl. <laughs> ett samtal <laughs> tror jag. <laughs> um. Och sen, mm. och just då, att vi fick komma tillbaka och få resten av stödet. Mm. För att det, ur mitt perspektiv, lider så många olika faser. Och den första är ju, ja, man hittar första kunden och första tanken på affärsmodell. Men sen är det ganska mycket kvar. Mm. Uh, och då kände jag, det, det var väldigt skönt för mig. Uh, och alltid stödet. vi, ja, Men det har jag sagt många gånger. Jag tror att Matrix egentligen. Primärt finns för att innovationssystemet och LID gav oss mycket stöd. Mm. Mm.
0: Men hur kände sig det där liksom, när ni blev utkastade rent så här? Du, du sa själv att du halkar in lite på. hade ingenting, ingen egentlig koll när vi började prata här mm. eh, på vad du gav det in på. Och eh, just den här lyktan. Liksom. Kände du nej? nu är det bara en svart grotta här, eller hade du någon utgång här? Liksom? Eller vad, vad hände i dig? Liksom? Jag vet inte om
2: själva ursteget ur lead, gav specifikt då så mycket känslor. Hela resan och så tidigt och de första åren är ju att pendla mellan liksom, glädje och desperation varannan vecka, varje dag. Liksom. Så där var inte, det var inte speciellt just då. Det är klart att det kändes som ett väldigt tydligt baksteg men det tyckte man att nästan var och varannan dag var. Mm. Och så fick man ett mejl och då var man överlycklig och då var hela världen, nu är vi på gång igen. Och sen så dog det ut och så var allting något svart. Så jag, var nog, jag tyckte nog att det pendlade en hel del. Och sen använde jag argumentationen själv då eftersom på den tiden var LID tidsbegränsat till tre år. Och vi hade ju suttit av ett år. Och det vi hade hört från äldre bolag var att det är ungefär när man blir menar, är färdig med sina tre år som man behöver LID som mest. Och då kunde jag också använda argumentationen att vi kan inte sitta här och sitta av tiden. Eh, och det kändes faktiskt ganska bra. Eh, så. Mm. Sen fick vi ju eh, i lite, vad jag säga, utsparkningspresent. Nej men vi fick ju faktiskt en möjlighet att komma tillbaka och pitcha på ett affärsforum eh, någon gång och, och sådär. För att få ja, men, en, en, en chans att ha en, ett, ett till möte eller så med mm. under tiden. Och det var vi väldigt tacksamma för.
0: Hur ser eh, er lösning ut jämfört med konkurrenterna?
2: Det beror på hur man eh, tänker på konkurrenter. Eh, vi klassar konkurrenter i direkta och indirekta. Eh, och eh, indirekta är ju egentligen alla som gör textanalys mm. kan ju på något sätt göra någon typ av autotagning som är vår grundkärna. Eh, men direkta konkurrenter har någonting som på ytan kan se ganska likt ut. Eh, men där vi har mycket fler underliggande sig datapunkter. Vi har en egentligen kanske modernare teknologi och en mycket större möjlighet att ta nya språk. Vår kärna är språkoberoende, som vi säger. Och det är inte min bild att konkurrenterna säger.
0: Men du pratade lite också i början om att mediebranschen och kanske det som är traditionell media står lite inför en förändring och också lite att konkurrenterna numera kanske Netflix och de är också lokal media, liksom. Vad, vad är dina råd till om, om, om det är någon där ute liksom, i mediebranschen? Vad ser du liksom att, som måste hända för att man inte ska ätas upp av, av det andra liksom?
2: Jag ser att man behöver faktiskt tillsätta människor och personer internt som får ha ett tydligare driv i att välja och omsätta rätt teknologi internt. För det det är en av de största motgångarna som vi har haft att det inte finns en tydlig beslutsfattare även om vi kanske ibland hittar fem personer som alla har stora ekonomiska påsar. Men ingen vet vem som får ta beslutet och då ska de upp till ledningen och sen ska de upp till styrelsen och sen så ska de argumentera. F- men det blir så långa processer mm. eh, att man behöver hitta andra sätt att jobba där man faktiskt kan testa teknologi ett tag. Men inte nödvändigtvis med syftet att behålla det för alltid utan man måste våga prova lite saker. Mm. Samtidigt förstår jag också att det där skapar ju väldigt rörighet i organisationerna. Och de är ju, om man pratar om legacy så har vi ju, ja men, Norrköpings tidningar här grundades ju 1756 eller 58. Så om man pratar om en lång bolagshistorik så har ju oftast nyhetsbolagen det. De är ju bland de äldsta företagen som finns i sin region oftast. Mm. Mm. Och att prata om att saker sitter i väggarna är nog något man verkligen kan ta med sig där. Så lite snabbare omsättning av av teknologi och några som så internt får faktiskt bestämma och testa. Vi ser en del av produktteam eller produktägare kanske, att man tänker om vad som faktiskt är produkten. Så journalistiken levererar innehåll till ett produktteam som äger hemsidan, apparna, distributionen och hela de frågorna SEO-frågorna och sådär. Och att det är olika då. Att det inte kanske den redaktionella sidan äger var ska artikeln ligga på hemsidan hur ska det se ut och mm. Mm.
0: Ja. Nej, men Jag bara tänkte för, för att fortsätta, vad är er vision liksom, om vi ser
2: Våran, eh, om jag säger mission vilket mm. är lite närmare så är det att göra med, eh, mediebranschen datadriven eh, det är det vi jobbar mm. för eh, och i det bland annat att vi ska bli en eh, viktig komponent i deras ekosystem mm. På längre sikt så vill vi ha en ännu större samhällspåverkan och faktiskt kanske nå ut till, ja, men på något sätt privatpersoner kanske det var en av grundpunkterna vi tittade på när vi startade eh, som vi ville ha. Så Vi har en vision som är Provide insight and knowledge in a digital world. Och vi vet inte riktigt vad den tar oss än. Nej. Mm. Så den är ganska, väldigt högflygande. Mm. Ja.
0: Mm. Vad gör jag? Vad gör det när du vaknar på morgonen?
2: (laughs) Ja, den missionen gör faktiskt väldigt mycket. Vi kan knyta mycket till att vi faktiskt bidrar där. Och att kunderna säger att vi gör det. Visionen ger mer den här behovet och möjligheten som vi har att vidga bransch. För det vi gör har bred språkteknologisk tillämpning. Vilket egentligen gör hur många ställen har man många textdokument. Det är ganska många branscher. Mm. Så vi tror ju att vi kommer kunna.
1: Det är en hypotes vi har. Mm. Vilka är era utmaningar i dagsläget?
2: En utmaning egentligen att vi f- i det här med att bredda bransch. Är mm. att vi får göra om precis det arbetet vi började hela bolaget med. Mm. Alltså vi får ju ta alla de affärsidéerna och försöka generera liksom 70 olika affärsidéer till. Och så ska man lägga all den tiden. Och det blir väldigt mycket verifiering. Mm. På, inte på ett sammanhållet spår utan det kan ju vara inom liksom, statistik- eller bank och finans eller e-commerce. eller Det blir det blir brett. Mm. Äh, blir det. Och det är tidskrävande och det är eh, som vi upptäckte från början- det är inte så lätt att hitta rätt. Mm. Eh, så det är en, en sån utmaning. Det andra som jag nämnde förut är lite att eh, genom att vi ligger ganska- med den här transformationen som sker- så idag tar vi lite first movers- Kanske i varje bransch eh, och branschen måste fortsätta att röra sig framåt för att vi ska få igång riktigt stora volymer på, i våra säljprocesser.
0: Mm. Uh. För jag har börjat röra er internationellt. Du sa nio länder va? Mm. Vi slöt
2: ett avtal för, för ett par dagar sedan eh, mm. för Portugal faktiskt. Mm. Som vi är väldigt stolta över. Så nu är det nio länder, längst bort i Nya Zeeland. Mm. Mm. <laughs> Kul. Att vi, vi börjar på andra sidan mm. världen, bara för att bevisa att vi kan. <laughs> Nej, det var inte alls så, så genomtänkt. Eh, men nio länder, när, när pandemin började, eller där slutet på 2019. Då hade vi eh, fått vår första kund i, eh, i Nederländerna. Eller första internationella kund. Så då stod vi i Sverige och Nederländerna. Och sen under pandemin har vi ju lagt land efter land efter land. Eh, alla utom Nya Zeeland i Europa.
1: Hur är det att jobba med internationella kunder och vad är största skillnaden mot branschen i Sverige?
2: Jag funderar väldigt mycket på det. Vi tycker egentligen generellt sett att mediebranschen verkar vara mer och nyhetsbranschen om jag ska vara specifik verkar vara mer lika varandra över gränserna än vad man verkar vara med sin egen klassiska landskultur i företaget. Så om vi går till Tyskland så känns de mer lika bolag i Sverige än vad man, om man frågar andra, vad är affärskulturen i Tyskland? Vad ska vi tänka på? Så upplever vi att de råden vi får kring affärskultur i ja men Danmark eller Tyskland eller Norge inte alls stämmer lika mycket. Det stämmer mer med samma affärskultur som vi har hemma. Mm. Det finns absolut skillnader. Men det är mer organisatoriska skillnader än affärskultur. i min bild än så länge. Mm. Mm. Och det är spännande. Och pandemin tror jag gjorde... Och öppnade dörren för att många tvingades acceptera digitala möten på ett helt annat sätt. Vad mm. fick man göra så gott man kunde. Mm.
0: Om vi går tillbaka lite till den här lyktan och vad entreprenörskap var. Och då gissar jag att nyfikenhet tror jag vi var inne på. Men vilka andra färdigheter tror du man behöver ha med sig för att och egenskaper för att lyckas som entreprenör?
2: Ur mitt perspektiv eh, så har jag nog tagit med mig många saker som, som Lid sa. Eh, stora öron eh, och ganska frågevis. Att hellre ställa frågor än att svara på frågor. Eh, jag har lärt mig att bemöta en fråga med fler frågor istället. Och då får jag svaren av den jag pratar med istället för att jag ska ge något svar själv. Så om ja, man försöker lyssna eh, och samla information. Eh, våga det är väl också en sån grej. Att våga... Våga sitta där och inte ha något svar. Våga boka ett möte när jag inte vet vad vi ska sälja. Vi jag har inte att sälja. Jag kan våga boka ett möte ändå. Så den, den delen. Och sen så har... Hur
0: kommer man över det? För att det, upplever, det är många som pratar om det. Mm. Mm. Och när man aldrig har gjort det. Så känns det för många väldigt väldigt, väldigt svårt. Och när man har gjort det känns det inte. Vad är, vad är liksom
2: Fast jag är fortfarande skräckslagen för det. Jag, menar. jag tror man, det är, man får också lite kanske acceptera att vissa saker där man inte kan måste man prova och börja jobba som andra som har gjort det säger att man ska. Och då behöver man våga pusha sig själv lite. Det är fortfarande läskigt tycker jag, jag gillar inte att ringa kalla samtal eh, jag gör det ändå ibland eh, jag gillar inte heller nödvändigtvis att stå på scen eller sitta i sådana verifieringsmöten eh, eller jag är väldigt nervös innan i alla fall eh, men jag har också lärt mig för mig själv att om jag är nervös för någonting det var jag för att gå med i Matrix också och vara nervös för att bli ägare, nervös för att liksom anställa den första personen, Så vilka ansvar har vi det brukar betyda att det är rätt det brukar betyda att det är nånting som kommer att ge mig energi av att göra. För mm. jag gillar den här utmaningen. Att få utmana mig själv och få växa. Mm. Och får man ihop det, vilket lirade väldigt bra för mig, då, då förstärker det ju liksom sig själv. Mm. Att man hittar dem där. Har jag haft en period när jag, haft, jag inte haft något att vara nervös över, då blir jag lite uttråkad också. Mm.
0: Jag funderar lite. Du pratar om att gå in som ägare. Man pratar ju mm. ganska generellt att Kvinnor äger mindre. Liksom. Mm. Eh, hur, har du några tankar eller reflektioner hur det har varit för dig? Liksom?
2: Nej, jag tycker mer och mer, alltså ju längre bolagsresan går desto mer och mer relevant verkar andra tycka att det är att jag är kvinna. Mm. För mig hade det aldrig varit en grej. Jag hade väldigt länge aldrig stött på. Det var ingen som kommenterade. Det var ingenting jag tänkte på själv. Men har nog aldrig riktigt reflekterat över det mm. eh, egentligen däremot när jag ser statistiken på hur men till exempel lite kvinnor äger av bolag eller hur lite riskkapital, riskkapital går till bolag som ens har någon tjej mm. eh, i, i ägarteamet då blir man ju lite, lite
1: besviken mm. eh, jag var nog lite naiv och tänkte att det inte var så Men det vill man faktiskt vara alltså naiv i den facken, ja. men det är ja
2: men sen hade jag väl mycket, alltså man hade ju så mycket show med sig själv och ai-matrix mm. och allting i sitt eget lilla huvud eh, i början. Så att det har nog inte, det är också nu jag har börjat titta mer på hur, ja men, vad världspolitik. Nej men AI är en sån där Kina mot USA, Europa känner att de ligger lite efter. Att alltså mm. den typen av frågor inser jag ju påverkar oss.
1: Mm. Mm. Jag tänker vilka råd skulle du ge då till andra kvinnor som är intresserade av att starta eget techbolag?
2: Jag tycker teamet är viktigt. Och kommunikation är viktigt.
1: Mm.
2: Egentligen mellan människor. Jag har ju insett att vi internt har väldigt olika sätt att kommunicera på. Mm. Och att lägga tid på att förstå varandra. Mm. Mycket mer tid på att förstå varandra. Och göra sig själv förstådd. Jag har lagt många, många timmar mer på det. Än vad jag någonsin har tänkt mig. Så, faktiskt. Mm. Men jag tycker nog för alla att våga testa. Mm. För mig var det... Det var inte självklart. Jag bara fortsatte. Det var kul. Mm. Tog nästa steg. Ser
0: du dig själv som en förabild?
2: Nej. Fast jag har hört det från andra. Mm. Det gör mig lite obekväm. <laughs> Varför då? <laughs> jag har nog inte kommit så långt i min självbild att jag kan acceptera det. Mm. Äh, än. Mm. Men jag har jobbat på det. Men det är ju när man har tänkt på det. Blir det ju såklart mycket Men jag har mer än vilja att ja, själv forma mitt eget liv på mitt eget sätt och bygga min egen väg. Och att mm. det som står i vägen får flytta på sig. Mm. så att, mm.
0: Är det någonting jag tänker så här karriärmässigt för dig? Liksom? För du gick ju från student till i Matrix mycket mm. eh, och många går ju kanske en annan karriär där man jobbar på bord, eller någonting du så här känner att du någon erfarenhet du känner att du missade eller hur ser du på?
2: Nej, inte kanske missade eh, jag tror att jag för mig själv privat var ett väldigt bra läge, ett för att man är van att leva på CSN eh, och ett tag, det var ju för tidigare så levde jag och min nuvarande man på bara mitt CSN så det här med att inte ha vant, sig vi, att dra in en lön. Det var ju ganska skönt. Och att när vi sen kunde börja betala ut lön i Matrix, Att ha ja, men CSN-nivå på lön. Jag vet att jag kan leva med CSN. Vad det nu var på den tiden. Då kom man väldigt långt. Och det var ju såklart en stolpe. Men man, ur ett bolag, om man har... Människor som bara får ut CSN-löner som grundare- då kostar man ändå inte bolaget så mycket. Mm, faktiskt.
1: Mm. Om du skulle göra om den här resan- eh, från student och till idag. Skulle du göra något annorlunda?
2: Nej. Alltså det, det finns saker- i någon mening om jag skulle göra det igen- som jag har lärt mig att kunna vara mer effektiv på- eller se... Menar, man, man vet mer, man har mer kanske, data att göra bedömningar mot- men om jag hade backat så finns det inga saker jag ångrar eller tänker att det där skulle jag gjort på ett annat sätt. Mm. Eh, med det sagt så är in, inte i något mått en perfekt resa. Men jag ser ju att jag lär mig av alla misstag man gör också. Mm. Så jag värdesätter ofta dåliga tider och misstag mer som lärdomar. Mm.
0: mm. Vi pratade lite när vi började samtalet om ledarskap och vd-rollen. Hur och var hittar du inspirationen till ditt eget ledarskap? Och vad får du för stöttning idag? Jag har
2: insett att man kan bygga sig ett ganska bra nätverk och hitta människor som man själv är fascinerad av. Och kan man observera den så kan man också se hur andra gör och lyssna lite på människor man man själv tycker det är inspirerande. Eh, och det finns dels väldigt nära mig internt eh, och i relation till Imetrics Men vi har också på Imetrics haft mentorer eh, både på Lid och utanför Lid. Som jag känner ett väldigt stort förtroende för. Eh, men sen är det ju det här med att ta hjälp. Jag har ju haft frågor när jag kanske skulle ringt någon. Jag har människor att ringa men man glömmer att man kan lyfta luren. Och, du jag har, en, jag har en fråga. Liksom. Uh, och jag tycker att ledarskap är jättesvårt för det är mycket mer nyanserat än vad man det går liksom inte att förstå innan man har provat uh, så jag ser nog mig själv fortfarande som väldigt mycket nybörjare i det men med en stark vilja att göra rätt eller mm. rätt bli bättre mm. kan mm.
0: hur är det att bygga bolag i Östergötland eller i Linköping
2: jättebra Uh, jag tycker att man har ett väldigt bra nätverk här. Jag tycker att det finns, det finns så många människor att det finns människor jag inte känner. Och det finns mycket kunskap. Uh, men det är ändå inte så pass stort att man inte... Ja, men om jag ringer tre pers då kan jag få väldigt bra referenser till... Ja, men om du skulle kunna behöva prata med den här personen och så kopplar man mig vidare. Så det finns en väldigt styrka i det tycker jag. Uh, sen är ju Linköpings universitet... Fantastiskt. Har regionen Linköping och Norrköping. Och hela Östergötland. Blir en väldigt stark region. I min världsbild. att man också jobbar. Inte bara från Norrköping och Linköping. Utan att man faktiskt jobbar med det som jag tror heter East Sweden. Eller i alla fall hette (laughs) 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 Sweden. Och sen att Lid finns. är ju en för oss. Hela hela starten.
0: Är det något du skulle vilja ha mer av då? Är det någonting... Mm.
2: Inte hittills. Uh, det har varit det under resans gång. Uh, generellt sett så upplever jag att vi har bett om det. Uh, mm. Vi bad Lid om saker när vi satt där. Mm. Det hände. Uh, vi vill ha det så här. Eller vi tänker på det här sättet eller vi behöver hjälp med. Så att jag tror att mycket sånt, jag minns inte det längre för att vi ofta faktiskt söker stöd och får stöd. Uh, som bolag i alla fall. Är vi, är vi duktiga på det. Uh, jag tror att det var någon som kommenterade när vi satt på Lid. Hur ofta vi bokade möten med affärscoacher som inte var våran affärscoach. Ja men den här personen är specialiserad på det här. Då tar vi ett möte med det när vi vill diskutera. Och att jag upplevde då att vi var ett av de få bolagen som faktiskt kanske nyttjade alla coacher eh, bredare. Mm. Så. Men eh, jag hör ju från andra om kapital. Det har inte varit en stor fråga för mig än och nu pratade du om det. Jag tycker det är intressant att, att det jobbas på. Men vi har inte haft, vi har inte sett en sidan, men det är nog den enda som, där som jag hör att man pratar väldigt mycket om som ett utvecklingsområde.
1: Mm. Mm. Om vi blickar framåt då, framtidsplanen för Matrix, vart är ni om fem år?
2: Vad oh, är vi om fem år? Vi är betydligt större, vi växer med åtminstone 50% procent per år, gärna 100% per år. Vi har tagit betydligt många fler länder. Jag ser ju att den här, eh, ja, men, att det fortsätter med fler länder, fler länder, fler länder. Och att vi då har växt väldigt bra i de länderna vi redan är i också. Så eh, marknadsdominerande låter väl både lite diktatormässigt men också lite trevligt.
1: Ja, <laughs> man säger det. jag tycker jag det. marknadsdominerande. <laughs> ja.
2: Men vi har också hittat och växt en affär i en
1: annan bransch. mm. 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 Jag tycker det är ett grymt avslut om inte annat. Ja, För... Men Kan inte
0: jag få fråga också? Självklart. Lite tips då, ska vi inte avsluta? Ja, det gör vi. Med tips till de som sitter där och kanske fnular på en idé eller har druckit kaffe med någon forskare som är väldigt grym på någon, inom något område. Vad är dina tips till de personerna?
2: I grund och botten hitta ett sätt att ta det vidare. Om det är... Liv innovation som jag tror har brytt namn nu igen eller liksom prata med LID prata med, prata med de som finns på universitetet prata med nätverk här prata, alltså det finns otroligt mycket stöd att få och jag, för sin egen tillfredsställelse så tror jag att det, du har inte kommittat något om du, eller du har inte gått in i något förrän du faktiskt har gjort det så det värsta du har fått är att du har lagt några timmar och lärt dig lite mer så det är väl den här kanske, våga eh, Och, ja, men våga ta hjälp. Våga hitta de som vet hur man gör och vägarna som finns. Så de kan förklara för dig vad, hur går det till? Och Känner man då att ah, det där är nog lite spännande.
0: <laughs> då är man kanske lite fast på kroken sen. Mm. Mm. Härligt. Tack mm. så jättemycket för att du kommer och gästade oss. Jättetack Marie.
2: Tack själva.